0: He sido víctima de vivir la triple violencia, ser mujer, ser joven, ser indígena.
1: Detrás de cada puño alzado, detrás de cada tuit amenazante, está esa premisa yo tengo el derecho de controlarte.
2: Y al final del día, pues sabemos que es de esta manera que opera el heteropatriarcado, ¿no? Dividirnos para que la lucha se disuelva. Eso nos recuerda por qué estamos luchando, eso nos recuerda por qué es importante denunciar los homicidios. Quiero saber que
3: mi mamá va a saber que yo voy a regresar a la casa, que voy a regresar con vida sana y
4: sana. Si no es en una red social en donde se nos está atacando por nuestro cuerpo, por nuestro vestir, por nuestro sentir, por nuestro decidir, Es la calle.
3: Si cuestiona tu feminismo, ahí no es.
5: Un 8 de marzo más, un Día Internacional de la Mujer más. 8 de marzo del 2023 Hoy lo saludo en este domingo Un domingo muy caluroso Aquí en la Ciudad de México por cierto A unos días precisamente de este emblemático 8 de marzo Día Internacional de la Mujer que en su origen era el Día Internacional de la Mujer Trabajadora para conmemorar la lucha de las mujeres por su participación en la sociedad y su desarrollo íntegro equitativo en una sociedad pues marcada sin lugar a dudas por un sistema patriarcal de dominación. Y bueno, muchas cosas han pasado, de muchas formas se ha ido transformando este 8 de marzo y aquí en Al Habla con Barquentin cada año le dedico un episodio especial a eso. Hablar de y con mujeres. Ahí lo pueden ustedes revisar también en los episodios previos de este podcast. Y bueno, pues este año, un 8 de marzo para todas, ya veremos. Yo grabo esto antes de que sucedan las manifestaciones. Ya veremos cómo se desarrollan. Pero quise en esta ocasión pues tener voces también de mujeres que han ido ganando presencia en el espacio público. Así que voy a conversar con Daniela Rea, una periodista de larga, larga trayectoria, pero que en esta ocasión investigó y es la periodista detrás de un podcast extraordinario que se llama 10 Mujeres, sobre 10 mujeres asesinadas. Porque sí, el feminicidio sigue siendo el problema de violencia contra las mujeres aquí en mi país, en México. México, un país feminicida en donde se asesinan de 10 a 11 mujeres diario solo por el hecho de ser mujer.
3: 10 Mujeres es un podcast que cuenta la vida de estas mujeres víctimas de feminicidio. Sagrario, Erika, Fátima, Mara, Paola, Idalí, Maisha Pamela, Fernanda, Bianca.
5: Daniela Rea nos va a contar de estas 10 mujeres y de este extraordinario podcast. Y también conversé con Laurel Miranda, una comunicadora, mujer trans, activista, pues porque se ha ido incrementando este debate sobre qué pueden o qué no pueden hacer las mujeres trans. A mí en lo particular me parece un debate fuera de lugar. Si una mujer trans es mujer, es mujer y ya. Pero pues ha habido un discurso, digamos, confrontativo para expulsar a las mujeres trans del ámbito de lo que significa ser mujer Reitero, a mí en lo personal me parece terrible y por lo mismo invité a Laurel Miranda para que nos explique, nos cuente y van a ver qué buena conversación. Y también conversé con Michelle Rodríguez, una cantante, artista, maravillosa por cierto, que tiene la mejor risa del mundo. Ya no vaya a creer que soy una confianzuda de lo peor, pero, pero pues acá entre nos yo canto. Y que bueno, pues recientemente estuvo en una conversación muy virulenta, como suelen suceder en redes sociales, porque apareció en la portada de la revista Marie Claire y ustedes dirán ¿y eso qué tiene que ver? pues no, en principio nada, lo que pasa es que Michelle es una mujer de talla grande y pues fueron muchísimos los comentarios después de que ella apareciera ahí en esta revista y además pues después en una sesión fotográfica en donde sale espectacular y los comentarios iban desde quienes le celebraban que se expusiera como se expone, se muestre como se muestra y quienes pues la criticaban precisamente por estar pasada de peso según estas críticas. Así que platiqué también con Michelle Rodríguez, que es una tipaza. Y tengo además los testimonios de Denise Dresser, académica, activista, articulista. De Rubí Jazmín Cortés Salazar, que es una mujer indígena de Tlajiaco Oaxaca, integrante de la plataforma ciudadana AUNA. Interesantísimo lo que nos dice de las tres violencias. Platiqué también y tengo el testimonio de María Hahnemann, que es una muy joven, Apenas va a cumplir de 7 años, pianista, ya destacada pianista mexicana Y luego también dos muy jovencitas, Emilia de 14 años y Andrea de 16 Que también me dijeron lo que para ellas significa ser mujer, a quienes admiran y por qué hay que luchar Así que esta semana en la Habla con Barkentin un episodio especial para hablar de y con las mujeres
6: Yo sé que a ustedes también les duele pero
0: esta no es la forma.
6: ¿Cuáles son las formas? ¿Cuáles son las formas? vas a denunciar y no haces nada. Tú todavía crees en el sistema, tú todavía crees en la justicia, porque tú y yo sabemos que no sirve.
0: Yo soy Rubí Jazmín Cortés Salazar, mujer indígena, hija, madre, hermana, amiga de la nación Ñusabi, originaria de la heroica ciudad de Tlajiaco, Oaxaca. En un futuro no muy lejano, quiero ser partícipe de la toma de decisiones de mi municipio, incluso de legislar dentro del Congreso del Estado de Oaxaca y el Congreso Federal. Tengo la firme idea, convicción y esperanza que las mujeres indígenas dentro de los espacios de toma de decisiones podemos generar una legislación firme para eliminar la pobreza. Habría igualdad en participación, mejores oportunidades y más desarrollo para nuestras comunidades y el país. Por otro lado, se lograría la titularidad de los derechos de las mujeres en los ámbitos económicos, sociales, políticos. Se fortalecería la democracia y la igualdad de la ciudadanía. Las mujeres indígenas, y dentro de mi ser mujer, he sido víctima de vivir la triple violencia, ser mujer, ser joven, ser indígena, y no tener los recursos necesarios para participar dentro de este ámbito. Sin embargo todas las hermanas mujeres indígenas, afromexicanas, afro-oaxaqueñas, hemos sido, claro, un ejemplo de resistencia ante toda esta invisibilización el racismo y la exclusión, así como enfrentar los grandes retos para su participación en la vida democrática de nuestro país. Es por ello que todos los días seguimos en esta lucha, en esta resistencia, visibilizando y defendiendo nuestros derechos, sobre todo el derecho a la participación política, el derecho a ejercer libre y democráticamente también nuestro voto y nuestra voz, visibilizar nuestra voz para no callar, para no
1: callar.
5: Gracias, Rubí Jazmín por tu testimonio. Y converso ahora con Daniela Rea, con esta extraordinaria periodista sobre el podcast 10 Mujeres.
7: Soy Daniela Rea, soy reportera. Me da mucho gusto que nos reúna la, el deseo y la necesidad de hablar de la vida de las mujeres que sufren violencia feminicida en México.
5: Cuéntanos un poco de tu papel en esto, que es el podcast 10 Mujeres.
7: Bueno, yo me encargué de la investigación y documentación, y básicamente el trabajo fue hacer una búsqueda de archivo, entrevistar y platicar con las abogadas que están acompañando a las familias, con las colectivas y con la familia de las mujeres que fueron asesinadas, que son víctimas de feminicidio. Y sobre todo, y a diferencia de otros proyectos en los que he estado, lo que nos interesaba mucho aquí en Diez Mujeres era hablar de su vida, ¿no? ¿Cuáles eran sus sueños? En su carácter, qué las motivaba, qué las hacía sonreír, qué las ponía tristes, cuál fue su paso en la tierra, porque pensamos que a veces en la necesidad también apremiante de denunciar la violencia que viven las mujeres en México, nos enfocamos en ello porque es urgente y es importante, pero a veces dejamos de lado también reconocer y conocerlas ¿no? a través de la memoria de FIFA las...
3: Tan solo en México matan a más de 10 mujeres todos los días por el simple hecho de ser mujeres. De tanto repetir este número, se nos olvida quiénes son, sus historias y los huecos irreemplazables que dejan.
5: Oye, Daniela, a ver, eligen 10 mujeres, estamos hablando de un país en donde se asesinan entre 10 u 11 mujeres al día por el hecho de ser mujeres. En ese sentido, hablar de 10 mujeres es representativo también de este número terrible. Eligen a 10 mujeres en un país feminicida como es México. ¿Cómo eligieron, Daniela, a estas 10 mujeres?
7: Fue un proceso muy difícil, había una necesidad de una representación de la vida de las mujeres que íbamos a contar y tratamos de eso, de que no todas fueran en el Estado de México, ¿no? Nos interesaba contar historias de mujeres en distintas partes del país, de distintas edades, de distintos contextos sociales, en donde el crimen haya sido narrado o documentado como desde distintos ámbitos por ejemplo hay una historia de una chica que la prensa la consideró como suicidio, las mismas autoridades le dijeron a la familia de Fernanda que Fernanda se había suicidado y nos parece importante hacer este relato porque es uno de los argumentos que se utilizan mucho en la violencia feminicida. ¿no? Es decir, que las mujeres se suicidaron cuando lo que hay es el encubrimiento.
4: Cuando nosotros llegamos a la escena del crimen, los policías no nos dejan entrar porque la fuéramos a contaminar. Después de que la golpearon, la colgaron y, y después de muerta le cortaron
7: sus penas. Hay otras historias en donde, por ejemplo, hablamos de algún, un par de historias que suceden en Quintana Roo, porque nos parece importante también alumbrar que son zonas que poco consideramos, las que poco ponemos atención, y casi siempre nos vamos con el estigma que hay sobre Ecatepec, por ejemplo, Ciudad Juárez, ¿no? De los municipios o los, los estados, las ciudades con mayores índices de feminicidio. Y nos importaba alumbrar en qué contexto suceden estos crímenes en estos paraísos, entre comillas, y también cómo las mujeres se organizan alrededor de ello, ¿no? O sea,
4: <risa> cómo la arrastran a la recámara,
3: dije, no puede ser. Y todavía me dicen que fue
7: un robo. Una de las cosas que nos costó trabajo fue eh, poder contar crímenes de mujeres mayores, cometidos contra mujeres mayores. Hay mucha difusión y hay mucha lucha y hay una denuncia muy fuerte sobre los crímenes, que, los feminicidios contra mujeres jóvenes, ¿no? entre adolescentes y su juventud, como a su primera juventud. Pero fue muy difícil poder narrar la historia de alguna mujer mayor, ¿no? Pensamos que también era importante alumbrar hacia allá, hacia las violencias feminicidas en mujeres mayores de 40 años. También hablamos del transfeminicidio de Paola, que bueno simbró esta ciudad al grado de que la fiscalía tuvo que hacer un área especializada para investigar los transfeminicidios que suceden en el país y también era importante para nosotras poner atención ahí. Y hablamos con la familia de Mai Chapamela, que es una una joven de Temuaya, una joven otomí. Y nos parecía muy importante también poner atención en los feminicidios que suceden en contextos de comunidades indígenas, donde están sucediendo una especie de urbanización express. No sabía cómo explicarlo, ¿no? Fueron unos judiciales a buscarlo. Que a la habían matado. Si no lo dejo tan cual.
3: No nos dijo pues, otra cosa, solamente nos dijo que a mi hija la habían matado.
7: Con 10 historias es imposible una representatividad porque además cada vida es súper particular, los contextos son variados, pero bueno, un poco la intención era abarcar desde distintos espacios, contextos sociales en distintos en también geografías distintas, explicaciones distintas también.
5: Oye, Daniela, y después de todo el trabajo periodístico que has hecho en tantos años y de todo lo que has investigado, ahora después de estas 10 historias, ¿con qué te quedas?
7: Se me puso algo chinita la piel, Gaby, con tu pregunta. Eh, ay, fíjate que cuando hicimos una especie de reunión de cierre del proyecto, cuando estuvimos acabando ya el proyecto, y yo les decía a las compañeras... Muchas de ellas hablaban del dolor de todo este proceso, de las historias, de las vidas de las mujeres. Y yo les decía que yo me sentía, o sea, como que más allá de ese dolor, yo me sentía muy agradecida y recordaba momentos muy particulares con las familias de ellas en donde estábamos en su casa platicando de la vida de ellas. Por ejemplo, recuerdo mucho estar en casa de, de la familia de Mara, que fue víctima de feminicidio por un chofer de canifalio en Puebla. Y estábamos con su mamá y sus hermanas y de repente verlas a las tres sentadas juntas en un sofá riéndose y recordando como con mucha luz en su mirada la vida de Mara, las bromas que Mara le hacía, cómo Mara estaba presente en su casa. Pues bueno,
4: seguimos en la lucha por la que se haga justicia. No, con nada vamos a a
3: recuperar la
4: vida
7: de O recordar, por ejemplo, a los maestros o maestras de Bianca, Alexis en Cancún, de cómo apoyaba a sus compañeras, de en qué rincón de las escaleras se sentaba ahí en la escuela, a donde fuimos con los maestros, los maestras de las canciones que cantaba para animar, de cómo se revelaban que los maestros decían. De Pero ¿por qué es importante hablar de feminicidios? Y a los hombres también los matan, ¿no? Entonces, o sea, para mí eso fue una... Ese era como regalos más importantes que tuvo este proceso, porque fue poder atestiguar como el valor, la importancia, la gratitud de la gente que las amó cuando estuvieron aquí, digas, ¿no? Creo que en medio del horror que es importante contar y seguir denunciando y que hay que seguirlo haciendo una y otra y otra y otra vez, y no solo por diez mujeres, sino por todas ellas, o sea, como que en medio de ese horror poder atestiguar la luminosidad de la vida de ellas en la tierra. Me parece que es importantísimo, porque eso nos recuerda por qué estamos luchando, eso nos recuerda por qué es importante denunciar los homicidios, eso nos recuerda que no estamos hablando de números, sino que estamos hablando de vidas muy particulares, de mujeres que tenían sueños, que querían ser felices, que hicieron felices a muchas personas, y siento que de alguna forma, o sea, no podemos perder de vista eso, pues, ¿no? Honrar su vida pasa por ello, ¿no? Pasa por conocerlas a través de las personas que las amaron. Y creo que sumada la denuncia en trabajo periodístico o de divulgación de distintas formas, también tendría que recordar esto, ¿no? Esa luz, pues, o sea, finalmente por eso estamos reclamando nuestra bingo. A pesar de que fue poco el tiempo, que
4: fueron tres meses de que la estuvimos buscando y todo, es una angustia, es no dormir, no comer, una lucha de emociones entre el tengo
1: que despertar a buscarla, ya no quiero despertar porque no está. Soy Denise Dresser, politóloga, analista, escritora, activista, madre de tres humanos y dos perros. Lo más complicado en mi vida por el hecho de ser mujer han sido los hombres que me han menospreciado, que me han maltratado, que me han arrebatado más de lo que me han dado, grilletes en vez de trampolines. ¿Y por qué salgo a marchar el 8 de marzo? Porque en este país son asesinadas 10 mujeres al día. Súbete a un taxi y tu cuerpo puede ser destruido. Ve a un bar con tus amigos y tu cuerpo puede ser destruido. Baila con desconocidos y tu cuerpo puede ser destruido. Ser mujer en México es estar desnuda ante los elementos, vivir con miedo permanente, ante la posibilidad del puño alzado, el cuchillo punzante, la mano que estrangula, el pene que viola. La desnudez perenne porque la ley no te protege, los jueces no te creen, la sociedad no te arropa. Y marcharé el 8 de marzo porque detrás de cada feminicidio, detrás de cada puño alzado, detrás de cada tuit amenazante, está esa premisa, yo tengo el derecho de controlarte. Y yo ya no quiero que los hombres sigan controlando a las mujeres de México, empezando por el presidente de la República. Y marcharé para decir que esas mujeres a las cuales se nos llama deshonestas o conspiradoras o confundidas, exageradas, malcogidas, no lo somos. Solo nos imaginamos un México sin muertas o violadas y marcharé por el derecho a la vida, a la libertad, a la felicidad, a la sexualidad. Y las jóvenes que veo hoy... Son mucho más valientes, más atrevidas, más fuertes, más seguras de sí mismas de lo que yo era a su edad. Marcharé porque vivas las quiero, vivas las queremos, libres las quiero, libres las queremos.
5: Gracias Denise Dresser por tu testimonio. Y ahora les presento la conversación que tuve con El Miranda, esta comunicadora, mujer trans, activista, y de verdad una mujer muy echada para adelante. Soy y Miranda, tengo
2: 33 años.
5: Soy orgullosamente una
2: mujer trans. Me dedico a la comunicación, al periodismo. Y desde que salí del closet también a la defensa de los derechos humanos. Eh, particularmente de las mujeres trans. Pero bueno, pues una lucha no puede ir sin ser acompañada de las otras. ¿no? Al final todos somos humanos. Y eso es lo importante, defender nuestros derechos más básicos.
5: Me interesa mucho tu visión sobre este día como una efeméride que nos permite reflexionar y exigir Y sabemos que sobre todo en, en los últimos meses hemos visto alguna confrontación discursiva Y a veces no solo discursiva De quienes por ejemplo dicen es que las mujeres trans no deberían estar por ejemplo En la manifestación o en la marcha de las mujeres Y además de decirte evidentemente que a mí me parece que Ustedes son tan mujeres como yo o como cualquier otra, pero sí me interesa saber un poco tu lectura de esto que está pasando, Laurel. Bueno, pues me parece que vivimos en un momento de transformación social
2: a lo largo de la historia del feminismo, de los feminismos. Nos hemos podido dar cuenta de cómo la lucha por reivindicar quién es el sujeto político ha generado bastantes divisiones, ¿no? Eh, en sus inicios, las mujeres racializadas o las mujeres negras eran separadas de la lucha feminista. Eh, en los años 60 también ocurrió lo mismo con las mujeres lesbianas. Desafortunadamente parecería que no aprendemos de nuestros errores en el pasado y ahora está ocurriendo lo mismo con las mujeres trans. En cuanto al feminismo y los feminismos, yo y me parece que muchas otras mujeres trans hemos decidido separar nuestra lucha política y considerar que hay otras formas, por supuesto, de luchar por los derechos de las mujeres, que no es exclusivamente este movimiento político. Derechos
5: iguales a todas las transexuales. Derechos iguales a todas las transexuales.
2: Y en ese sentido me parece importante subrayar que el 8 de marzo no es como tal el Día de los Feminismos es el Día por los Derechos de las Mujeres, ¿no? y que además surgió por los derechos de las mujeres trabajadoras. En ese sentido, me parece que el espacio público lo podemos ocupar cualquier persona, en este caso cualquier persona que se identifique como mujer, mujer negra, mujer blanca, trabajadora, trabajadora del hogar, trabajadora sexual, trans, y los derechos y las luchas también son diversas. Creo que al final reconocer nuestras diferencias nos tiene que ayudar para identificar cuáles son los problemas que tenemos que resolver en lo particular para cada grupo poblacional, pero no para disgregarnos, no para generar una división que al final del día, pues sabemos que es de esta manera que opera el, el heteropatriarcado, ¿no? Dividirnos para que la lucha se disuelva. A final de cuentas, todas tenemos algo que contar. Entonces hay que visibilizar que existimos y que ya no queremos más violencias. Eso es lo principal. Y en
5: el caso de las mujeres trans, Laurel, ¿cuáles serían, digamos, algunas de las reivindicaciones o de las luchas que tienen ustedes ahorita de manera más, más inmediata?
2: Al final del día también dentro de las mujeres trans somos diversas. Hay distintos estratos sociales, pero me parecería que lo más importante a nivel nacional en este momento sería que la ley de identidad sexogenérica sea una realidad en todo el país. Nos permite realizar la corrección de nuestros datos sexogenéricos en un acta de nacimiento sin la necesidad de un juicio que lleva cuatro o cinco años y en el cual tienes que gastar entre 100 mil y 150 mil pesos y que además, bueno, es engorroso, es una violencia institucional y que desafortunadamente no es una realidad en todo el país a pesar de las recomendaciones de la ONU, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, eso es lo que me parecería que urge.
3: La Suprema Corte determinó que cada persona tiene derecho a definir autónomamente su identidad sexual y de género, por lo que todos los datos en registros oficiales deben ser acordes con dicha definición.
2: Y también, por supuesto, descongelar algunas iniciativas que ya están por ahí por parte de legisladores, como la Cuota Laboral Trans, ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? En este momento, entre el 80 y el 90% de las personas trans permanecemos en el desempleo, ¿no? Y esto, para toda tu audiencia, no es porque seamos personas que no cuentan con preparación o que no tenemos habilidades, sino simplemente por una sociedad que nos discrimina, a veces también porque los documentos no coinciden. Por eso es también importante el tema de la ley de identidad sexogenérica que te comentaba hace un momento, y bueno, pues por supuesto también una lucha por parte de las instituciones de difusión de información de concientización social, porque en las calles seguimos siendo profundamente discriminadas y violentadas. No hay que olvidar que México es el segundo país con más feminicidios en toda América después de Brasil y que la esperanza de vida es un dato duro, pero la esperanza de vida es de 35 años. Esto es similar a como si viviésemos en la Edad Media. Pero también puntualizar que al final pues esta esperanza de vida sobre todo es para las mujeres trans más precarizadas, llámese trabajadoras sexuales, migrantes, racializadas, indígenas, ¿no? Entonces eh, me parecería que esos son los puntos más relevantes en este momento. Gabriel.
5: Esta bandera para mí es un símbolo de protesta y espero que esta bandera se convierta en un referente histórico de lo grande que tiene que ser la lucha por las personas trans y sobre todo de la grandeza que las experiencias de vida trans tienen. ¿le ¿están identificando ustedes alguna simpatía a las causas por parte de legisladores, legisladoras, pensando que por ahí temen de transitar algunas cosas? ¿Están teniendo interlocución ustedes con quienes hoy, por ejemplo, legislan o quienes hoy están en posiciones de poder? Bien, pues digo, al final del día contamos en esta legislación
2: con las dos primeras mujeres trans eh, diputadas, que son Salma Luevano y María Clemente. De alguna manera han comenzado a proponer iniciativas que benefician a las poblaciones trans, pero por desgracia no han sido llevadas al pleno. Esto nos habla de que de alguna manera las diputadas están siendo abandonadas por sus bancadas, que estas iniciativas no están contando con el empuje necesario, o que bien son vistas como polémicas, como que si son llevadas a discusión van a generar algunas confrontaciones políticas. Y por desgracia estamos viendo que en contraparte hay ciertas voces de diputadas, diputados conservadores, antiderechos, que están aprovechando ya no para avanzar en la conquista de derechos para personas trans, sino incluso para contrarrestarlos. ¿no? Vemos en las últimas semanas que eh, las infancias trans han estado en el centro del debate, a pesar bueno, pues de las recomendaciones que ya señalaba de organismos internacionales, y se propaga una gran desinformación. Justamente la ley de infancias trans lo que permite es que ya no haya necesidad de que las personas tengan que pasar por un proceso de hormonación o de un diagnóstico psicológico-psiquiátrico para que puedan ser reconocidas por el Estado como personas trans. Si esta ley de infancias trans no estuviese aprobada o hubiese una ausencia de ella, bueno, lo que significa es que, por desgracia, las infancias trans tendrían que pasar por un proceso de hormonación de un diagnóstico para poderle comprobar al Estado ante un juicio, eh, mediante un juicio, que son efectivamente personas trans. ¿no? De hecho, esto es lo que vimos en España, por eso la urgencia de Irene Montero de poder aprobar la ley trans para evitar que las infancias y las adolescencias tuviesen que seguir pasando por estos procesos a una edad tan temprana en la que seguramente, bueno, pues todavía no están en plena conciencia para enfrentarse a estas decisiones.
3: La identidad transgénero muchas veces empieza desde la infancia temprana, desde que la persona tiene uso de memoria, es decir, desde los 3, 4 años de edad.
5: ¿Qué le dirías a las personas con las que te topas de pronto, a las personas que tal vez desde el desconocimiento o de la ignorancia tienen miedo o sienten rechazo? ¿Qué les dirías así de verdad mirándolos a los ojos? Bueno,
2: pues que la diversidad nos hace más eh, ricas como sociedad y también que se den la oportunidad de conocer a una persona trans en persona o a través de redes sociales. Hay un estudio en Estados Unidos que indica que el 90% de la población no conoce a una persona trans y sin embargo, bueno, pues opina sobre nosotras, sobre nuestra vida y creo que en la medida en que se den la oportunidad nos demos la oportunidad de conocernos. Seguramente su percepción, su idea sobre nosotras y sobre nuestros derechos va a cambiar. Entonces esa es la invitación, derechos humanos para todas las poblaciones, eh, nuestros derechos no representan un peligro para absolutamente ningún otro sector de la sociedad.
6: Soy María Jane de Mambera, tengo casi 17 años y estudio la carrera de piano. Los retos que he enfrentado por el hecho de ser mujer, pues han sido acoso por un profesor, comentarios desagradables, que pongan en duda mi carrera, tocar mucho más puertas que mis colegas hombres. El año pasado salí a marcha y este será lo mismo. Ya me manifiesto primero por lo más básico, que no nos maten, que podamos vivir en un país sin temor a desaparecer, sin el temor de que nuestras madres nos estén buscando en fosas durante años, que nadie nos pueda ofender o e insultar solo por ser mujeres, que ya no se permitan los abusos verbales, físicos, emocionales, con eso ya sería un gran paso. Yo admiro mucho a varias mujeres, mi mamá, grandes pianistas como Marta Argerich, Yubia Wang, a Alondra de la Parra, Lila Downs, a Greta Shelley, a ti Gaby, y varias mujeres que a pesar de todo y contra todo salen adelante. No pierden la brújula y nos han abierto camino a mi generación, que son mujeres que han luchado por la igualdad desde sus trincheras y que han destacado.
5: Gracias querida María Hahneman por tus palabras siempre sonrientes. Y les presento ahora lo que conversé con Michelle Rodríguez, esta actriz, cantante, y van a ver la gran sonrisa también en sus palabras. Soy
4: Michelle Rodríguez, soy actriz, soy cantante, soy mexicana y soy eterna soñadora. <risa>
5: Oye, Michelle, tu trabajo habla por ti misma, ¿no? Yo te he seguido desde hace mucho precisamente por tu trabajo. Pero eh, llamó mucho la atención, hace eh, algunas, algunas semanas fuiste portada de la revista Marie Claire. Y se un escándalo para variar en redes sociales, donde somos bien, bien tolerantes. Y entonces se van contra ti. Y el tema tiene que ver con tu cuerpo, con tu peso, en fin, con lo que demue lo que se ve en esas fotografías. Y confieso que me sorprendió mucho. Y entonces, pues me gustaría un poco arrancar con esta reflexión, Michelle, de esta portada en Marie Claire, de tu manera de proyectarte y de estas reacciones que vinieron. Poco si nos cuentas tantito de esto.
4: Híjole, creo que... Eh... Por un lado me puedo sentir como tú. Primero fue una cosa que me alegró mucho. Que reconozcan tu trabajo, que te hagan portada de una revista, ¿no? Que haya un trabajo, un estudio, me refiero, a vestirte, a arreglarte, a que haya un equipo grande armando estas fotos para hacer una propuesta de una revista en donde... Pues el solo hecho es como, pues te invitamos porque nos gusta tu trabajo, porque creemos que es como una manera de, de decirte qué padre lo que haces. Por ese lado me dio mucha emoción porque sí... Nunca había pensado estar en una portada de una revista, soy actriz, soy cantante, pero esas cosas las hacen los, las modelos, esas cosas es cuando, no lo sé, las grandes celebridades. Entonces sucede y me parece que es algo lindo, que es algo muy gratificante para mi carrera. Y cuando empieza toda esta conversación alrededor de mi cuerpo y del por qué se exhibe, entre comillas, porque así fue, como lo dicen todos. ¿no? Ella se exhibió y entonces eso hace que nosotros podamos opinar porque ella se puso enfrente de... Pues me parece que es bastante cuestionable. Primero, a mí me pasó al revés. Cuando empezaron los comentarios, lo primero que pensé fue, pues claro, no me sorprende porque si no es aquí, es en la calle. Si no es a mí, es a cualquier mujer que tenga una talla similar a la mía, un color de piel similar al mío, una estatura similar a la mía. Una mujer, <risa> simplemente. ¿no? O sea, si no es en una red social en donde se nos está atacando por nuestro cuerpo, por nuestro vestir, por nuestro sentir, por nuestro decidir, es la calle. Entonces... Por ese lado no me sorprendió tanto. Lo que me hizo confrontarme mucho fue que en realidad se generó una conversación bastante grande. Había mucha gente diciendo, ¡qué padre! Ese día en la mañana me llegó un mensaje de una chica que decía, hoy me encontré más defectos que nunca, salió tu revista y me sentí mejor. Y yo le dije, búscate, seguro también tienes cosas buenas, encuéntralas. Y tanta gente hablando de salud, tanta gente hablando de moda, tanta gente hablando de tallas, tanta gente hablando... Ni siquiera creo que ya de mí. Creo que cuando dicen ella se expuso y entonces al mostrar su cuerpo en una portada nosotros tenemos el derecho de hablar de lo que vimos, pues podríamos cuestionarlo. Pero por otro lado tampoco creo que era tan tan de mí. Creo que en realidad lo que se abrió en esta conversación es que sí las mujeres estamos en un lugar en donde es muchísimo más fácil juzgarnos, donde es muchísimo más fácil crucificarnos, ¿sabes? ¿Por qué salió así? Aunado a, un lado, ah, es una mujer de talla grande, es una mujer morena, ¿por qué está ahí? Entonces es como, ah, entonces no, no estamos hablando de Michelle Rodríguez, estamos hablando de las personas con tallas grandes, estamos hablando de las mujeres con un color de piel pues que es de nuestro
0: país. Vagas, perezosas, descontroladas, sedentarias, opulentas, egoístas. Son algunos de los términos con los que se hace referencia a nuestro cuerpo según el
5: estudio del discurso popular sobre la obesidad. Y Michelle, ahora sí que este podcast está saliendo justo en el marco del Día Internacional de la Mujer. Y tú te has presentado o has hecho de el que seas una mujer de talla grande ¿Parte de tu discurso o no, Michelle?
4: Sí, creo que al principio, cuando yo decidí dedicarme a esto, para mí fue un, un parteaguas, porque el verme como me veo en toda la educación que tuve desde muy chiquita... Bueno, todo lo que permeaba hacia mí, no solo no me refiero a la educación de la casa, me refiero a lo que dice la sociedad, a lo que se ve en la televisión, a lo que los medios cuentan, a lo que las narrativas cuentan. Me hizo entender y asumir. No me juzgo, se hace lo que se puede con lo que se tiene. Tal vez estaba yo muy chiquilla, pero me hizo asumir que era una mujer que no pertenecía o que muy probablemente no iba a pertenecer porque no se veía como las que decían que así tenía que ser. ¿No? Entonces, cuando decido dedicarme a esto, fue un, un arriesgue. Dije, lo voy a hacer porque me encanta, porque creo que es lo que me hace sentir viva. Y empieza a suceder cuando me sé escuchada por la gente que me sigue. No solo que le gusta mi trabajo, sino que me descubre escuchada por los seguidores que se sienten eh, identificados conmigo. Descubro el poder de la representación, que sí definitivamente a mí me hizo falta cuando era niña, porque mi mayor representación es mi mamá, que es una mujer tenaz, que es una mujer valiente, que es una mujer guerrera, que es una mujer trabajadora, pero los medios masivos no presentan muchas veces una imagen similar a la mía. Entonces cuando me sé y me reconozco vista y escuchada, más allá de mi trabajo, me parece que es importante contar lo que voy entendiendo. No solo para reafirmarlo yo, sino para compartirlo con quien lo necesite. Yo sé que no somos redentores de nadie, ¿no? Ni tenemos que salvar a nadie, pero si sí hay alguien diciéndote gracias por decir lo que estás diciendo. Gracias porque a mí me pasa... Creo que es, es una de las cosas más bonitas que podemos dejarle al mundo.
5: Michelle, para cerrar, ¿qué estás haciendo ahorita? ¿Qué estás haciendo de tu trabajo?
4: En diciembre tenemos La Flor Más Bella, que es una serie inspirada en mi vida, en donde tenemos una protagonista que se ve distinta a las demás, una protagonista que es fabulosa y que se lo quiere mostrar al mundo. Entonces, La Flor Más Bella está ahí en Netflix, se estrenó también en enero Contra las Cuerdas, que es una serie que habla de la lucha libre femenil mexicana, en donde hablamos de mujeres poderosas de mujeres que tienen la agalla para ser quienes quieren ser, y ahorita pues nada, estoy preparando varios proyectos, sigo escribiendo, ahorita estoy en Costa Rica en el Festival Internacional de Comedia, de stand-up comedia, entonces estoy muy emocionada de regresar y empezar serie y escribir, y no me hace estar quieta, entonces estoy muy contenta. Bueno, hola Esmeralda, ¿cómo estás? Soy Mitch Rodríguez. Mi, mi Ro Ay.
3: Eh, ¿Mitch? Rodríguez? La, ¿La Mitch Rodríguez?
4: Sí, nos sorprendió mucho que mandaras tu audición así sin editar y sin filtros ¡No,
3: no! Ahorita te mando el correcto, no te quería enviar
4: este locuro ¡No, no, no, no! no. ¡Nos encantó! ¿Cómo que les encantó? Creemos que
3: eres una Mitch perfecta,
0: ¡felicidades!
3: Hola, soy Andrea Borrego, tengo 16 años y a mí me enorgullece ser mujer. Me enorgullece más poder compartirlo con mis amigas, mi mamá, mi familia y todas las demás mujeres que me rodean. Ser mujer me hace sentir apoyada y escuchada, donde todas estamos para todas. Que aunque no nos conozcamos, nos ayudemos. Saber que en la escuela, en la calle, en todos lados, va a haber alguien en el que puedo confiar. Para mí, ser mujer va más allá de mi anatomía. Habla de quién soy, de quién seré y de todo lo que puedo lograr. Ser mujer para mí es amor, miedo, fuerza, apoyo, libertad, responsabilidad. Es una lucha. Ser mujer es increíble. Hola, mi nombre es Emilia, tengo 14 años y estudio. Lo que yo siento cuando veo a mujeres manifestando, hay como muchas emociones. Por ejemplo, hay veces que siento como enojo que tengamos que pelear por nuestros derechos y que tengamos que paliar para que no maten a, nuestra, a las mujeres. Y ese es uno, pero también siento tristeza porque justo lo mismo, que tengamos que pelear para que dejen de llevarnos y ese tipo de cosas. Pero al mismo tiempo me inspiro a saber que todavía hay posibilidades de que podamos volver a ser buenos humanos y que dejen de haber feminicidios y todo eso. Y también me inspira mucho saber que hay mujeres allí peleando y salvando nuestros derechos y consiguiendo los derechos. Yo manifestaría para que se haga justicia hacia las mujeres que han desaparecido y manifestaría para que barran los feminicidios, porque yo quiero poder salir a la calle sin miedo poder salir a la calle en shorts sin tener miedo que me vaya a pasar algo y yo quiero que cuando yo tenga hijos pueda salir a la calle y que Sepa que mis hijas van a regresar con vida. Y también quiero saber que mi mamá va a saber que yo voy a regresar a la casa. Que voy a regresar con vida sana y salva. Una mujer que yo admiro mucho es a mi mamá porque ella ayuda a los demás sin estar un reconocimiento y ella siempre está ahí para ayudarme a mí y a extraños en cualquier momento que sea necesario. También la admiro mucho por su trabajo como abogada. Yo siento que es como un trabajo muy grande, un trabajo que requiere mucho. Y todavía con ese trabajo tan grande, y con ese trabajo que pide mucho, tiene momentos para sus familiares. Ella está intentando lo mejor para cambiar el mundo.
5: Gracias, queridas Emilia y Andrea, gracias por su entusiasmo. Qué maravilla a los 14 y a los 16 años tener ese, ese entusiasmo. Ser mujer es tan amplio, tan diverso como las mujeres que somos, y yo creo que eso queda cada vez más claro. Y hoy les quise presentar algunas voces que nos muestran precisamente esa diversidad, ese amplísimo ser mujer. En un país como México, un país violento, un país feminicida, un país en donde la agresión contra las mujeres es diaria, pero un país en donde también las mujeres hemos sabido seguir luchando, seguir conquistando espacios y seguir plantándonos de frente como toca para que vivamos en una sociedad cada vez más equitativa y más justa. Gracias Daniela, Laurel, Michelle, Denise, Rubí, Jazmín, María, Emilia, Andrea, por sus palabras. Gracias por haber estado hoy aquí en este episodio especial de Al Habla con Barquentin. Y gracias a todos ustedes y a todas ustedes que me acompañan semana a semana en estas conversaciones. Si van a ir, dependiendo de cuándo escuchen este podcast o si fueron, algunas de las manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer, pues en una de esas por ahí nos encontramos y nos abrazamos. Y si no, entendamos todos que vivir en una sociedad más equitativa y más justa es bueno para todos, ¿eh? no solo para las mujeres. Bueno, los espero la próxima semana. Ya saben, aquí. En al habla con Barca.
4: Por todas las compas marchando en reforma, por todas
3: las morras, peleando en Sonora, por las comandantas, luchando por chiapas, por todas las madres, luchando en gitana, cantamos sin miedo,
5: pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos vivas. que caiga con
1: fuerza ah, el feminicida.
7: Al habla con Barkentin. No te pierdas un episodio nuevo cada martes en tu plataforma de podcast favorita, El País.